0: agência de podcast.com.br Como fazer parte de um movimento que pode transformar o seu país Existe traição dentro da política, essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia e a trajetória política de Leon Trotsky, um dos principais e mais polêmicos líderes da União Soviética. Aqui no História em Meia Hora, eu já contei a história de uma série de figuras importantes da história da Rússia e também, em seguida, da história da União Soviética. E o Trotsky tem um lugar especial nesse panteão, Além de ser alguém extremamente importante para os acontecimentos que transformaram o seu país, até hoje o seu nome está envolvido em polêmicas. E para falar sobre ele, como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. O meu objetivo aqui hoje é contar a biografia de Trotsky e um pouco do seu pensamento. Mas antes de fazer isso, precisamos conhecer a origem desse personagem. Liev Davidovich Bronstein é o nome verdadeiro de Leon Trotsky, que nasceu no dia 7 de novembro de 1879 em Ianovka, uma província do Império Russo, onde atualmente fica a Ucrânia. Molecada, só pra ficar didático, eu não vou usar o nome verdadeiro do Trotsky ao longo do episódio não, tá? Só pra evitar qualquer tipo de confusão com os outros nomes que vão aparecer ao longo da narrativa. A vida da família de Trotsky não foi fácil. Por viver em uma região que pertencia a um império, o trabalho duro no campo era uma das formas de pagar os tributos ao Kizar. O garoto pertencia a uma família judia que se integrou à comunidade judaica da Ucrânia para buscar refúgio e parcerias em meio a tantas dificuldades. Esse cenário complicado não era vivido apenas no trabalho pesado, mas também em algumas perdas familiares. Trotsky foi o quinto filho do casal, que teve outras quatro crianças. Porém, destas, apenas duas sobreviveram. Seus pais eram fazendeiros, que se chamavam David Leontievich Bronstein, e sua mãe era Anna Lvovna. Por serem de origem judaica, a família de Trotsky vivia em uma região específica do Império, conhecida como Pale. Esses territórios eram designados para os judeus e isso fez com que outras etnias não vivessem com eles. Porém, o pai de Trotsky tomou uma atitude que vai mudar os rumos da sua família. O Império Russo estava colonizando algumas regiões da Crimeia e precisava de fazendeiros para cumprir algumas tarefas. O pai de Trotsky se voluntariou para ir para esse outro território e isso fez dele alguém relativamente próspero entre os camponeses. Felizmente, para Trotsky, a sua família reinvestiu parte desse crescimento econômico em sua educação. E com isso, o filho caçula da família pôde estudar em ótimas instituições. Eu sempre gosto de reforçar que estamos falando de um período em que a educação não era um direito, e sim um privilégio de poucos. E o senhor David não iria gastar uma grana pesada se não visse em seu filho mais novo alguém que se interessava pelo estudo. Com apenas 9 anos de idade, Trotsky foi para Odessa para estudar em uma escola tradicional alemã. Como aquela região da Crimeia estava nos alvos do Império Russo, o sistema educacional foi fortemente impactado por uma tentativa de russificação, ou seja, de tornar a cultura russa a padrão daquele território. O final do século XIX foi marcado pelo surgimento de uma crise do Império Russo, mas antes das coisas se complicarem de vez, os povos que estavam submetidos a esse governo ainda precisavam se adequar a algumas questões culturais próprias dos russos, como idioma, história e tradições. Por esse motivo, Leon Trotsky, desde bem jovem, teve acesso ao idioma russo. No seu segundo ano nessa escola, Trotsky se mostrou um líder nato ao organizar uma pequena revolta contra um professor que a sala não gostava. Porém, o caminho do jovem na política não foi tão linear quanto esperado. Em 1895, quando ele tinha apenas 16 anos de idade, Trotsky se deparou com uma manifestação popular de pessoas que estavam protestando contra algumas ações do czar Nicolau II. O jovem se interessou em ingressar nessas manifestações e logo se voluntariou para imprimir e distribuir panfletos entre os estudantes e operários. Se num primeiro momento seria esperado que ele logo de cara entrasse na luta política, não foi bem isso que aconteceu. Em 1897, Trotsky ingressou na Universidade Nacional de Odessa para cursar matemática. Essa empreitada não durou muito tempo e logo nos primeiros meses ele abandonou o curso. Por mais que o curso não tenha sido a melhor decisão que ele tenha tomado, o ambiente universitário foi extremamente benéfico para sua formação política, tanto que ele foi um dos fundadores de um partido político chamado Partido dos Trabalhadores do Sul da Rússia, que tinha no pensamento socialista uma de suas principais bases ideológicas. Não demorou muito para que o Trotsky ganhasse destaque no partido, se tornando alguém muito influente no grupo. E é claro que essa posição de liderança tem uma série de vantagens, mas ao mesmo tempo carrega muitos pesos. Conforme o Kizar percebia que as críticas contra ele estavam aumentando, ele trabalhava para impedir que esses grupos atuassem, e por isso o Partido dos Trabalhadores do Sul da Rússia foi perseguido. E como Trotsky era uma das lideranças, ele também foi caçado Em 1898, ele foi finalmente preso e enviado para a Sibéria Onde o czar possuía uma espécie de prisão política Que inclusive será a base para aquilo que nos anos da União Soviética Vai ficar conhecido como Gulags Trotsky ficou quatro anos preso e aproveitou esse tempo para refinar a sua base teórica e se aproximar dos textos de Karl Marx, principalmente O Capital. Em 1902, Trotsky consegue fugir da prisão e, usando um passaporte falso, foge para o Reino Unido, onde passa a adotar o seu nome de guerra, Leon Trotsky. No Reino Unido, ele vai se aliar a um outro partido político, o Partido Social Democrata Russo. E a partir desse grupo, ele terá contato com uma figura que vai transformar a história da Rússia, de Trotsky e de toda uma geração de revolucionários. Eu estou falando de Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Vladimir Lenin. Nos primeiros anos do século XX, Trotsky já estava bastante integrado na luta política contra o czar, e o partido operário social-democrata russo foi importantíssimo nesse processo. Um dos principais responsáveis pelo crescimento do nome de Trotsky foi Lenin, que a essa altura já era reconhecido como um dos grandes líderes populares e políticos de toda a Rússia. No seu período no Reino Unido, Trotsky pôde trabalhar para o Iskra, um jornal revolucionário que era divulgado na clandestinidade dentro da Rússia, uma vez que o czar estava perseguindo os seus opositores e as suas ideias. Como Lenin foi um dos fundadores desse jornal, ambos aproximaram as suas relações. E Trotsky se tornou um redator bem competente em espalhar na Rússia textos sobre uma revolução que deveria acontecer no país. Assunto que tanto ele quanto Lenin compartilhavam. A questão é que quanto mais as coisas na Rússia se complicaram, mais teses sobre como chegar a essa revolução acabavam surgindo, ao ponto do Partido Operário Social Democrata Russo se dividir. Em 1903, o partido organizou o seu segundo congresso para discutir alguns pontos que, aparentemente, não eram centrais para a futura revolução. Um dos tópicos abordados era a respeito de quem deveria ingressar no partido. Para Lenin, a Rússia estava vivendo um momento de crise e, por isso, o ingresso no partido deveria ser limitado para que ele não perdesse a unidade. O objetivo de Lenin aqui era evitar que qualquer pessoa entrasse na organização e isso acabasse diluindo a proposta revolucionária. Só que a demanda de Lenin não foi nem um pouco aceita e muitos interpretaram essa ação como um sinal de autoritarismo. O principal nome que se opôs ao Lenin nesse debate foi um político que era o seu aliado até aquele momento, Julius Martov. Para o Martov, todo aquele que já tinha participado de greves ou gostaria de apoiar a causa revolucionária teria o direito de ingressar no partido. O grande problema aqui é que essa aparente divergência, que não tinha tanta importância, acabou gerando um racha. Foi a partir do segundo congresso do Partido Operário Social Democrata russo que a divisão deu nome a dois novos grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Na língua russa, bolchevique significa maioria, enquanto menshevique significa minoria. Porém, no contexto russo de 1903, os mencheviques eram um grupo maior, por mais que o nome indique o contrário. A historiadora chamada Sheila Fitzpatrick aponta que os mencheviques eram a maioria, porque abre aspas "...constituíam um grupo mais amplo e diversificado de quadros do partido." Fecha aspas. Como agora eram dois grupos, os bolcheviques passaram a ser liderados pelo Lenin e os seus ideais, enquanto os principais nomes dos mencheviques eram Julius Martov, Georg Plekhanov e Leon Trotsky. É importante ter todo esse contexto para sabermos que no início do século XX, Lenin e Trotsky estavam em dois lados diferentes da disputa política na Rússia, mesmo que há alguns anos eles estivessem juntos. Mas é claro, lados diferentes, mas nem tão distantes um do outro assim. Em 1905, Trotsky se engajou na luta revolucionária com o início dos protestos que ficou conhecido como a Revolução de 1905. Ele retornou à Rússia logo após o Domingo Sangrento, quando a guarda do czar Nicolau II abriu fogo contra um protesto pacífico organizado pela população de São Petersburgo esse evento foi central para o desenrolar dos acontecimentos na Rússia. E o próprio Trotsky analisou essa situação ao dizer que, abre aspas, Nossa grande vantagem de 1905 foi o fato de que, ainda durante essa fase do prólogo revolucionário, nós, os marxistas, já contávamos com um método científico de compreensão dos processos históricos. Isso nos permitiu entender aquelas relações que o processo material da história só revelava como uma série de indícios. As caóticas greves que em 1903 estouraram no sul da Rússia nos tinham fornecido o material necessário para entender que uma greve geral do proletariado e sua posterior transformação numa insurreição armada se tornariam um método fundamental da Revolução Russa. Fecha aspas. Como o líder político apontou, as contradições sociais da Rússia atingiram um nível insustentável, levando a população às ruas. Essa massa de pessoas passou a se organizar em sovietes, locais em que os debates políticos aconteciam, e Trotsky chegou a ser o porta-voz do soviete de São Petersburgo, que reunia o Comitê de Trabalhadores da Cidade. Pela sua atuação revolucionária na capital russa, ele foi preso em 1906 e, mais uma vez, enviado à Sibéria. Um ano depois, Trotsky fugiu e se estabeleceu em Viena, capital do Império Austro-Húngaro. A partir de então, o revolucionário aderiu ao Pravda, um outro jornal de publicação clandestina que era enviado para a Rússia. Ele atuou nesse jornal até 1912, quando a sua circulação foi encerrada. Depois disso, Trotsky esteve em outras cidades, como Paris, Zurique e Nova York. A essa altura, ele já tinha se consolidado como um pensador importante e um líder político bem carismático. Porém, um evento de proporções internacionais teve início e mudou os rumos da política de Trotsky e da própria Rússia. A Primeira Guerra Mundial teve início em 1914 E um dos participantes era o Império Russo Que apesar de estar enfrentando uma série de dificuldades internas Mesmo assim, decidiu ir para a guerra Diversos revolucionários eram contrários à participação russa na guerra Porque entendiam que a guerra era imperialista A atuação antiguerra de Trotsky contribuiu para que ele fosse deportado da França e depois da Espanha chegando aos Estados Unidos no começo de 1917. Mas em uma tentativa de abandonar o país, foi preso a bordo de um navio que ia para a Europa, sendo levado para o Canadá. Ele foi libertado por ação da diplomacia russa ainda em 1917, e em maio do mesmo ano, chegou à Rússia em um momento de enorme agitação política, ao ponto de que, naquela altura, a monarquia Romanov já tinha sido afastada do poder. Pessoal, eu já quero falar sobre como que o Trotsky se colocou como um membro importante nesse processo de agitação política e como que as suas opiniões o colocaram em uma situação bem complicada. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre mudar de lado, guerra, revolução, organização, boicote e assassinato. Segura aí que é um minutinho só. Você conhece a loja do História em Meia Hora? A nossa lojinha fica no site da loja, é L-O-L-J-A, loja. Tem camiseta do Lampião com Akira, camiseta do Brasil na Segunda Guerra, da Cadela Laica que foi pro espaço, tem muita coisa maneira lá, tudo com temática histórica, claro. Então imagina você chegando numa socialzinha com várias referências históricas no peito. Com certeza, quem também gosta de história vai querer puxar um papo. Será que rola um romance histórico? <risos> Joga aí na busca História em Meia Hora Loja, L-O-L-J-A. Ou clique no link da descrição do episódio para ter acesso aos nossos produtos. Valeu, gente! Abre aspas... As contradições entre um governo dos trabalhadores e uma esmagadora maioria de camponeses num país atrasado só poderiam ser resolvidas em escala internacional, nos limites de uma revolução proletária mundial. Uma vez superadas as estreitas fronteiras democrático-burguesas da Revolução Russa, em virtude da necessidade histórica, o proletariado vitorioso também se viria obrigado a superar suas finalidades nacionais, de maneira tal que teria que lutar conscientemente para que a Revolução Russa se transformasse no prólogo de uma Revolução Mundial. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo próprio Leon Trotsky em janeiro de 1922, em um texto onde analisou o processo revolucionário da Rússia em 1905. Essa análise é interessante porque, alguns anos depois, a Rússia entrou mais uma vez em uma convulsão social que culminaria na chamada Revolução de Outubro, ou apenas Revolução Russa. Esse processo foi importante porque colocou Trotsky em um novo patamar político, mas antes disso, ele precisou tomar uma decisão extremamente importante, se filiar ao partido bolchevique. Desde as disputas com Lenin no início do século XX, Trotsky se apresentou como um político menchevique e, em algumas situações, como um político independente. Porém, com o início da guerra e a revolução acontecendo na Rússia, ele decidiu mudar de lado mais uma vez e, em 1917, foi aceito pelo partido para integrar os bolcheviques. Então, temos a partir de então Lenin e Trotsky militando no mesmo grupo político, se destacando pelo seu talento como organizador e agitador, Trotsky foi eleito como presidente do Soviet de Petrogrado e participou ativamente da luta para derrubar o governo provisório que havia sido formado depois da renúncia do Kizar russo em fevereiro de 1917. Em seguida, Trotsky liderou o Comitê Militar Revolucionário, que planejou e concretizou o assalto ao Palácio de Inverno para tomar o poder consumando a Revolução de Outubro. Após a conquista do poder pelos bolcheviques, Trotsky se tornou comissário do povo para negócios estrangeiros, com a missão de negociar a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Existiam algumas divergências entre os bolcheviques a respeito de qual deveria ser a melhor forma da Rússia sair da guerra. Mas o que acabou prevalecendo foi a saída do conflito, assinando o Tratado de Brest-Litovsk. Acordo que é conhecido como um processo desvantajoso para os russos, porque abria mão de uma série de territórios como a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Bielorrússia e Ucrânia. Por conta dessa derrota, entre aspas, Trotsky mudou de função dentro do processo revolucionário e foi nomeado como Comissário do Povo para Assuntos Militares, cargo em que permaneceu até 1925. Essa posição se mostrou extremamente importante, porque em 1918 a Rússia entrou em uma guerra civil entre os bolcheviques e aqueles que queriam frear essa revolução. A questão é que nessa guerra, até nações estrangeiras se envolveram para tentar evitar que o que aconteceu na Rússia fosse exportado para os outros países. Trotsky organizou o chamado Exército Vermelho, criado para defender os interesses revolucionários nessa guerra. Trotsky pautou o Exército Vermelho em torno do recrutamento obrigatório de camponeses e do alistamento dos oficiais do antigo Exército Imperial Russo. Os integrantes desse último grupo eram vigiados em relação às suas simpatias políticas, se favoráveis à revolução ou não. Para manter a ordem, era uma prática comum entre os exércitos daquela época, uma disciplina rígida, que previa a pena de morte para atos de covardia e deserção, sendo aplicável tanto aos ex-oficiais do exército imperial quanto aos próprios bolcheviques. Se liga no que o próprio Trotsky disse, abre aspas... Aviso que qualquer unidade militar recuar sem ordens para tal, o primeiro a ser fuzilado será o comissário político da unidade, e depois o comandante. É o que prometo solenemente diante de todo o Exército Vermelho. Fecha aspas. Essas palavras duras foram ditas no contexto de uma guerra extremamente violenta, mas que acabou levando à vitória do Exército Vermelho, e por isso, Trotsky foi reconhecido como uma espécie de herói de guerra entre os bolcheviques. Após a vitória na Guerra Civil, Trotsky precisaria enfrentar um novo embate, mas agora dentro do campo político. Uma disputa pelo poder em um novo governo que se formou, a União Soviética. Para manter o espírito e a organização revolucionária, Lenin encabeçou a criação da União Soviética em 1922, e que tinha alguns nomes como lideranças, como o próprio Trotsky, mas também um político bem conhecido chamado Joseph Stalin. Aqui no feed do História Meia Hora, tem um episódio sobre a União Soviética, é URSS. E tem um episódio biográfico sobre Stalin, onde eu conto a sua trajetória até ele chegar nesse patamar de liderança da União Soviética. O problema era que, a partir de 1922, a liderança de Lenin na União Soviética se enfraqueceu por conta de uma série de problemas de saúde que ele enfrentou. Para vocês terem uma ideia, entre 1922 e 23 Lenin teve três derrames cerebrais, que deixaram muitas sequelas no líder político. Isso abriu uma disputa interna na União Soviética para saber quem iria ser o sucessor de Lenin frente ao regime. A disputa pelo poder foi travada por quatro nomes, Leon Trotsky, Joseph Stalin, Grigori Zinoviev e Levi Kamenev. Lenin chegou a escrever um documento onde apresentou as principais forças e fraquezas de cada um dos líderes, e sobre o Trotsky, ele chegou a dizer que ele era o, abre aspas, o homem mais apto no comitê central, fecha aspas, para substituí-lo. A questão era que, além da liderança de um grupo político, estamos diante de diferentes visões a respeito de como encarar a revolução em si. Ou seja, existia também uma disputa ideológica por trás da disputa pela liderança do regime. Stalin defendia a posição da revolução em um só país, onde a revolução deveria, em primeiro lugar, ser estabelecida na União Soviética, para somente, em seguida, ser exportada para o mundo. Por outro lado, Trotsky defendia a ideia de revolução permanente, abraçando um viés internacional para a Revolução Socialista. A posição de Trotsky perdeu força no Partido Comunista da União Soviética e os três adversários se uniram para colocá-lo de lado. Com a morte de Lenin, Stalin conseguiu assumir o poder na União Soviética em abril de 1924, onde ficou até a sua morte em 1953. Com o crescimento de Stalin, Trotsky estava ameaçado politicamente. Seus adversários na disputa pela liderança na União Soviética até se aliaram a ele em 1926 contra o Stalin, mas foi um movimento que não surtiu o menor efeito. Os debates políticos na União Soviética eram feitos em um órgão chamado Politburo, onde um grupo reduzido definia algumas diretrizes e estabelecia os próximos passos do regime revolucionário. Entre 1926 e 27, Trotsky foi expulso desse órgão e também expulso do Comitê Central e, em seguida, expulso do Partido Comunista da União Soviética. Aqui nós já começamos a ver algumas divergências a respeito dessa ação. Os aliados de Trotsky vão dizer que esse encadeamento de fatos só aconteceu por conta de uma perseguição de Stalin, comprovando que ele seria um líder autoritário. Já aqueles que são críticos ao Trotsky vão dizer que só é possível expulsar um membro do Partido Comunista a partir de um consenso grande dos membros desse grupo. Logo, de acordo com essa linha, a expulsão de Trotsky ocorreu dentro da normalidade democrática de um Partido Comunista. Sendo uma perseguição, ou não sendo, o que motivou essa ação contra Trotsky foi uma reação contra uma série de textos que ele passou a publicar criticando as decisões políticas e econômicas de Stalin frente à União Soviética. Em 1928, Trotsky foi exilado para Almaty, no Cazaquistão, e em 1929 foi deportado compulsoriamente da União Soviética. A partir daí, passou a escrever fortes críticas ainda maiores contra o regime stalinista e se mudou bastante para diversos lugares. Trotsky passou pela Turquia e pela França entre julho de 1933 a junho de 1935. Passou pela Noruega entre junho de 1935 e setembro de 1936. Ele encontrou moradia fixa no México, quando aceitou o convite do pintor Diego Rivera em 1937, onde morou um tempo com Rivera e sua esposa Frida Kahlo. No México, Trotsky viveu com a sua segunda esposa, Natalia Sedova, com quem tinha se casado em 1903 e tido dois filhos. Antes de se mudar para o México, Trotsky foi acusado pelo governo soviético de conspirar para derrubar Stalin. Por conta dessa e de outras acusações, diversos nomes da elite política soviética foram julgados, condenados à morte e executados. Trotsky também foi julgado e condenado à morte in absentia, ou seja, sem estar presente no julgamento. O importante aqui é mostrar que o Trotsky deixou de ser visto como um herói de guerra ou como alguém influente na Rússia. Essas condenações tinham como objetivo apagar o seu nome do processo revolucionário. Muitos historiadores chamam esse período do governo de Stalin como o Grande Expurgo, período de perseguição e execução de milhares de pessoas na União Soviética. Nesse período de exílio, Trotsky aumentou em muito a sua produção intelectual, escrevendo importantes obras, como até mesmo a sua autobiografia, chamada Minha Vida, em 1930. Ele também escreveu A História da Revolução Russa, em dois volumes, um em 1930 e outro em 1932. Ele também escreveu A Revolução Permanente, em 1930, e também, em 1936, escreveu A Revolução Traída, sendo lida como uma das maiores críticas ao chamado estalinismo. Em 1939, Trotsky e sua esposa precisaram se mudar por conta de um caso extraconjugal que o Trotsky teve com a artista Frida Kahlo. Por conta da sua condenação na União Soviética, Stalin autorizou a morte de Trotsky mesmo em solo estrangeiro. Assim, em maio de 1940, um ataque armado aconteceu na casa em que Trotsky vivia, mas ele sobreviveu. Poucos meses depois, no dia 20 de agosto de 1940, um agente de Stalin chamado Ramon Mercader se infiltrou na casa de Trotsky e o acertou com um golpe de picareta. Trotsky morreu um dia depois devido à gravidade do ferimento e o seu assassino foi preso e condenado a 20 anos de reclusão no México. Quando conquistou a sua liberdade, Ramon Mercader foi recebido na União Soviética como herói, enquanto o nome de Trotsky foi mantido como um traidor e desertor do regime revolucionário, por ter se colocado em oposição radical a Stalin. Pessoal, eu vou recomendar três episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora, que vai servir de complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro se chama Revolução Russa, um outro se chama União Soviética, é URSS, e o terceiro se chama Stalinismo e Trotskismo. Agora bora fazer aquele resumão de um minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá. Quando falamos em Leon Trotsky, estamos falando de um dos principais líderes da Revolução Russa de 1917. Ele desempenhou papéis cruciais, incluindo a organização do Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa. Trotsky defendia o internacionalismo revolucionário e a ideia de que a Revolução Socialista não poderia ser confinada a um único país. Enquanto líder político, as principais características de Trotsky incluíam a sua aptidão intelectual, o seu estilo de liderança carismático e as suas habilidades como escritor e teórico político. Ele foi um crítico incisivo do chamado stalinismo e defendeu um processo com uma burocracia cada vez menor dentro do Partido Comunista da União Soviética. Sua oposição às políticas de Stalin levou ao seu exílio e, em seguida, ao seu assassinato em 1940, que foi ordenado pelo próprio Stalin. O legado de Trotsky é complexo e bem polarizado. Alguns o consideram um herói revolucionário que lutou pela verdadeira visão do socialismo, enquanto outros o veem como um rival oportunista e que serviu mais para dividir o movimento comunista do que para qualquer outra coisa. Mas até mesmo os críticos a Trotsky reconhecem a sua importância no momento logo em seguida à Revolução de 1917, eu tô falando da Guerra Civil Russa, quando o frágil governo revolucionário enfrentou uma coalizão de diversos países que se uniram aos russos apoiadores do czar, formando o chamado Exército Branco, que enfrentou o Exército Vermelho criado pelo Trotsky. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita pra não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com cinco estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se barra História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu o pix e o meu contato também é historiaemmeiahora.gmail.com mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é primeiro indicando o podcast para um amigo e segundo, compartilhando nas redes sociais aí se aproveita e me marca no arroba hora porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História Pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no arroba É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu.